0: Die. SWR 2 Wissen.
1: Dunkelbraune Wüste nahe der Stadt Fechter in Niedersachsen. Erik Thieme, Biologe beim Substrathersteller Grammoflor, steht neben einem gelben Bagger, der links des Fahrwegs den Hänger eines Traktors mit Schwarzstoff belädt. Rechts steht Wasser in tiefliegenden Geländestreifen, bedeckt zum Teil mit Moos.
2: Wir stehen jetzt hier mitten zwischen Abbauflächen und Renaturierungsflächen im Moor in Vechta. Hier sehen wir jetzt auch Gleise, die gehören nicht mehr zu uns. Es gibt noch andere Torfwerke, die hier auch abbauen. Die nutzen teilweise auch noch Feldbahnen.
1: Torf, verheizt über Jahrtausende, begehrt bei Gärtnern als ideales Substrat für Jungpflanzen, Gemüse, Blumen. Das Problem, Torfmoore speichern ein Drittel des Kohlenstoffs weltweit. Sie sind hochwirksame Kühlaggregate für unser Klima. Wir sollten sie nicht antasten. Umwelt- und Klimaschützer sowie die deutsche Politik fordern dann auch einen Ausstieg aus Abbau und Nutzung von Torf. Das jedoch ist leichter gefordert als realisiert.
0: Klimakiller im Garten. Streit um Torfabbau. Von Toni Neumann.
1: Moore sind Landschaften, die dauerhaft mit Wasser gesättigt sind. Niedermoore mit Grund, Hochmoore mit Regenwasser. Unter dem Wasserspiegel zersetzen sich abgestorbene Moose und andere Moorpflanzen nur teilweise, erklärt an der Universität Tallinn der estnische Moorökologe Martin Kütim.
2: Die
1: Moose selbst schaffen die Bedingungen dafür, dass Torf entsteht. Diese Moose und ihre Begleitvegetation absorbieren große Mengen Kohlenstoff. Dank ihrer speziellen Physiologie speichern sie das Zehnfache ihrer Biomasse an Wasser. Und sie sorgen für einen niedrigen pH-Wert, ein saures Milieu, in dem keine Bakterien gedeihen. So wird die Verrottung der Biomasse gebremst und es entsteht eine Torfschicht nach der anderen.
2: Ein
1: sehr langsamer Prozess. Im Schnitt wächst ein Moor nur um einen Millimeter im Jahr. Torfmoore gibt es vor allem in Kanada, dem Baltikum, Finnland, Russland und Deutschland, aber auch im tropischen Indonesien. Insgesamt bedecken Moore gerade mal drei Prozent der globalen Landfläche, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoff wie die Wälder dieser Erde. Kommt Torf allerdings mit Sauerstoff in Berührung, oxidiert es zu CO2 und heizt so unser Klima auf. Verantwortlich ist dafür vor allem der Mensch. Allein ein Drittel aller CO2-Emissionen aus Mooren entstehen bei Torfbränden in Indonesien, ausgelöst meist durch Brandrodung. In Irland, Finnland und Belarus wird Torf bis heute verheizt und viele Millionen Hektar Moor hat der Mensch in Land- und forstwirtschaftliche Flächen verwandelt. In Deutschland rund 95 Prozent. Diese Moorflächen setzen jährlich bis zu 40 Tonnen CO2 pro Hektar frei. Rund 40 Millionen Kubikmeter Torf schließlich fördert der Mensch jedes Jahr für die Produktion von Pflanzerden. Torf speichert enorm viel Wasser und Luft, die dann den Pflanzen zur Verfügung stehen. Torf ist formstabil, was wichtig ist für die Anzucht von Jungpflanzen. Torf enthält keine Schadstoffe und Krankheitserreger. Er hat einen niedrigen, also sauren pH-Wert und enthält kaum eigene Nährstoffe. Das Substrat kann also ganz nach Bedarf gekalkt und gedüngt werden. Wichtige Voraussetzungen für den hocheffizienten, hochindustrialisierten und internationalisierten Gartenbau, sagt in Tallinn Juri Thielmann. Er leitet die estnische Filiale des deutschen Taufproduzenten ASB Grünland. Most of the
3: even in Spain sold watermelons produced in Morocco.
1: Schösslinge der Wassermelone zum Beispiel werden von Spanien nach Marokko verkauft, dort herangezogen und die Melonen dann über Spanien nach ganz Europa verkauft. Auch an Knoblauch produzieren wir in Europa bei weitem nicht so viel, wie wir verbrauchen. 30 Prozent unseres Knoblauchs beziehen wir deshalb aus China, wo er auf Torf aus dem Baltikum, Finnland und Kanada produziert wird. 130 Milliarden Euro pro Jahr sind allein der EU-Gartenbau um. Mit Gemüse, Obst und Blumen, deren Jungpflanzen fast ausnahmslos auf Substrat heranwachsen. Auf Substrat, das im Schnitt 70% Prozent Torf enthält. Besuch bei Pierre Lüske im niedersächsischen Dorf Höltinghausen. Die heute 32-Jährige hat vor sieben Jahren den Betrieb ihres Vaters übernommen, und produziert heute im Jahr 400 Millionen Gemüsejungpflanzen. Wirsing, Kohlrabi, Weiß- und Rotkohl, Brokkoli, Eisberg- und Romanasalat. Die Kunden sind Großgärtnereien in Norddeutschland und Dänemark. In Lüskes Hightech-Betrieb stanzt eine Erbtopfpresse 150 Ballen aus einer Kiste Substrat. In jeden Ballen fällt ein Samenkorn auf das zum Schutz gegen Sonne und Kälte ein wenig Sand rieselt. Pro Stunde wandern 700 Kisten mit über 100.000 Pflanzen für ein paar Tage in den Klimaraum. Pialyskus Pflanzerde besteht zu 80% aus Torf, zu 20% aus Holzfaser und Dünger.
2: Hier bei uns im Gemüsebereich, wo wir 150 Pflanzen in einer Kiste haben und jede Pflanze komplett gleich aussehen muss und der Anspruch der Kunden auch sehr hoch ist, ja, sind wir einfach auf Torf angewiesen. Und da können dann auch Torfalternativen nur bis zum begrenzten Punkt eingesetzt werden.
1: 40.000 Kubikmeter Torf verbrauche ihr Betrieb pro Jahr, sagt Lüske. Und ja, das sei schlecht fürs Klima. Deshalb will sie den Gehalt an Alternativsubstraten auf 30 Prozent erhöhen sobald sie damit die Ansprüche ihrer Kunden erfüllen kann. Düskes Substratlieferant ist das Familienunternehmen Grammoflor in Fechter. Es wird geleitet von Josef Grammann, einem schlankdynamischen Mitfünfziger Moorbauer, sagt er, in der fünften Generation. Sein Urgroßvater machte noch, wie tausende ins Moor geschickte Kleinbauern, mit dem spaten, karge Torfböden urbar und ernährte seine Familie mit Buchweizen. Ein Elendsdasein, dessen extremste Form später KZ-Häftlinge erduldeten, von denen das berühmte Lied über die Moorsoldaten erzählt.
2: Wohin auch das Auge blicket,
3: Moor
2: und Heide nur ringsum, o uns nicht Eichen stehen kahl und krumm, wir sind im
1: Zu einer Zeit, als das Wort Klimawandel noch gar nicht existierte, verkaufte Josef Gramans Großvater im Nebenerwerb Brenntorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckte der Gartenbau Torf als Pflanzerde und die Gramans avancierten zu Substratlieferanten. In Deutschland seien weniger als ein Prozent der Moorflächen für den Torfabbau freigegeben, erklärt Josef Gramann. Und zwar ausschließlich Flächen, die seit Jahrzehnten trockengelegt und durch intensive Landwirtschaft degradiert sind. Der Torfabbau auf diesen rund 10.000 Hektar Moor raube denn auch Tieren und Pflanzen keinen wertvollen Lebensraum. Etwa 4 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr werden in Deutschland noch gefördert, mit abnehmender Tendenz. Neue Genehmigungen werden kaum mehr erteilt, die letzten Lizenzen laufen Ende der 2030er Jahre aus. Die CO2-Emissionen des Torfabbaus hierzulande siedeln Experten bei rund 0,2 Prozent der deutschen Gesamtemissionen an. Die Emissionen der trockengelegten Moore insgesamt bei 7 Prozent. Er habe früh die Alarmglocken fürs Klima läuten hören und schon vor 30 Jahren begonnen, auch Torfalternativen einzusetzen, sagt Gramann bei der Besichtigung seines Betriebshofs auf dem riesigen Haufen aller möglichen Substrate lagern.
3: Wir haben fünf verschiedene Holzfasersorten, wir haben vier verschiedene Kokosmark-Sorten, wir haben insgesamt, glaube ich, acht verschiedene Torfsorten, Zwei verschiedene Kompostarten und dann geht es weiter mit Pellite in zwei verschiedenen Fraktionen. Bimsch, Sand, Feuchtton, Tongranulat, Tonmehl. Also wir haben insgesamt 24 von diesen großen Bunkern, die mit dem Radlader beschickt werden. Und in jeden Bunker kommt ein ganz bestimmter Rohstoff. Und der Mischmeister, wenn er die Rezeptur anlegt, Sagt er eben, aus dem Bunker Nummer 20 oder Nummer 18 möchte ich so und so viel Prozent. Das kann also sein, dass eine Profierde aus inklusive Dünger aus 20 verschiedenen Komponenten besteht.
1: 700.000 Kubikmeter Substrate produziert Grammoflor pro Jahr. Überwiegend für den Profigartenbau. Zu einem guten Drittel bestünden seine Substrate inzwischen aus Torfalternativen, sagt Josef Gramann. Am häufigsten setze er Holz- und Kokosfaser sowie Kompost ein. Alle Alternativen hinterließen einen weit geringeren CO2-Fußabdruck als Torf. Sie könnten aber ohne Produktivitätsverlust nur einen Teil des Torfs ersetzen. Der Einsatz von Wasser-, Dünger- und Pflanzenschutzmitteln sei oft höher, Alternativsubstrate seien zudem teurer als Torf und würden auch nicht immer umwelt- und sozialverträglich produziert. Kokos etwa, wird in Indien und Sri Lanka mit Kinderarbeit gewonnen, die Faser muss mit Calciumnitrat gepuffert und dann mit frischem Wasser gewaschen werden. Das belastet den Wasserhaushalt in Dürre-Regionen und die Flüsse mit Nährstoffen. Gramann will deshalb Kokosfaser künftig selbst waschen, nach deutschen Umweltstandards. Zugleich aber bezweifelt er, dass die Faser noch
3: lange verfügbar ist für europäische Substrathersteller. Ich könnte mir vorstellen, dass in fünf oder in zehn Jahren in den Herkunftsländern dieser Rohstoff auch für irgendwas verarbeitet wird. Sei es Autoreifen oder Tischplatten oder was weiß ich. Im Moment ist es für die wirklich Ballast, Reststoff, den sie nicht brauchen. Ähnlich sieht es beim Substrat-Rohstoff
1: Holz aus. Holzhackschnitzel brauchen auch andere Branchen, zum Beispiel
3: die MDF, die Spanplattenindustrie. Die können natürlich auch viel mehr zahlen. Die Papierindustrie ist natürlich auch Abnehmer dieser Resthölzer aus der Sägeindustrie. Und dann auch durch den Energiewandel ganz stark angewachsen die Holzpelletindustrie.
1: Und deren Nachfrage dürfte sich noch erhöhen, nachdem die EU soeben ihre Subventionen für das Verbrennen von Holz als Biomasse bestätigt hat. Angesichts solcher Hürden für den Einsatz von Torfersatzsubstraten verfechten deutsche Politiker den Torfausstieg Deutschlands weniger energisch als zum Beispiel das Verbot von Öl- und Gasheizungen. Die Torfminderungsstrategie des grün geführten Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft setze auf Freiwilligkeit, erklärt die parlamentarische Staatssekretärin Ophelia Nick.
0: Im gewerblichen Bereich haben wir das Ziel 2030 angepeilt. Wir sehen aber, dass wirklich gerade da viele Schwierigkeiten gibt, weil Torf eben ein unglaublich gutes Substrat ist und unsere ja, Forschungen an Ersatzprodukten tatsächlich immer noch nicht mithalten können mit dem Torfsubstrat.
1: Das Ende des Torfeinsatzes im professionellen Gemüseanbau sei noch nicht absehbar bestätigt Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland NABU in Niedersachsen. Fristen und Vorschriften würden da wenig helfen. Die Gemüseversorgung der Bürger zu sozialverträglichen Preisen müsse gesichert sein. Warum aber, fragt Buschmann, dürfen bis heute Hobbygärtner bunte Tüten voll torfhaltiger Blumenerde kaufen und darin Balkonpflanzen heranziehen? Warum ist für die Hobbygärtnerei ein Torfausstieg erst für 2026 vorgesehen und dann auch noch freiwillig.
2: Das, was ich aber am stärksten kritisiere, ist, dass wir eben nicht in der Lage sind, auf politischer Ebene, EU, auch Bundesebene, die Entscheidung zu treffen, dass Torf im Hobbybereich nicht mehr verwendet werden darf. Gerade das, was an 20 Torf einfach im Hobbybereich landet, im Garten und so weiter, das ist unglaublich.
1: Buschmann geht noch weiter und nimmt auch die Torfnutzung für Zierpflanzen überhaupt ins Visier. Immerhin 30 bis 40 des Verbrauchs.
2: Gerade bei den Zierpflanzen ist das völlig unnötig. Da geht es tatsächlich in erster Linie um Ästhetik, damit die Pflanzen möglichst schön aussehen und nicht unterschiedlich aussehen. Und da geht es natürlich um Verkaufsinteressen. Aber da muss man als Gesellschaft und als Politik eigentlich sagen, das kann es nicht wert sein.
1: Ausstieg aus Abbau und Nutzung von Torf und zwar möglichst bald. Ein weiterer deutscher Musterknabenausstieg zum Schutz von Umwelt und Klima. Was aber bringt es tatsächlich dem Klima, wenn Deutschland zu hohen Kosten seine CO2-Emissionen um gerade mal 0,2 Prozent reduziert? Solange nicht die Welt, solange nicht zumindest die anderen EU-Länder mitziehen. Klar, sagt Ophelia Nick, alle EU-Länder müssten an einem Strang ziehen, um den Torfausstieg sinnvoll zu machen.
0: Bundesminister Cem Özdemir hat das schon letztes Jahr im Agrarrat vorgestellt, hat auch die Kommission aufgefordert, wirklich da tätig zu werden. Ja, die Reaktionen der Länder sind da gemischt, weil doch auch einige Länder tatsächlich eben da auch ein gutes Geschäftsmodell haben beziehungsweise in einigen Ländern tatsächlich das auch noch sehr traditionsverbunden ist.
1: Ein Einsatz Jem Özdemirs, dessen Erfolg aktuell fraglich erscheint. Das belegen drei Beispiele. Beispiel 1, Irland. Der staatliche Energiekonzern Bordner Mona hat jahrzehntelang 5 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr verbrannt, um Strom zu produzieren. Inzwischen jedoch sind die großen Torfvorkommen Irlands fast erschöpft. Und laut Europäischem Gerichtshof verstößt Irlands Torfverfeuerung in Kraftwerken gegen EU-Umweltrichtlinien. Sie läuft deshalb Ende 2023 aus. Das Problem? Etliche Kraftwerke verbrennen nun statt Torf Holz. Allein das Kraftwerk Edenderry in den irischen Midlands wird fortan mit einer Million Tonnen Tropenholz pro Jahr gefüttert, abgeholzt in Brasilien, im Mündungsgebiet des Amazonas. Edenderry produziert zudem ausschließlich Strom. Das heißt, über 60 Prozent des Brennstoffs, egal ob Holz oder Torf, werden ungenutzt durch den Schornstein gejagt. Sie heizen ausschließlich das Klima auf. Und 14 Prozent der irischen Haushalte heizen weiterhin mit Torf. Beispiel 2. Finnland. Hier wurden noch vor 15 Jahren 20 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr verheizt. Vor einigen Jahren beschloss die Regierung dann, aus der energetischen Nutzung von Torf auszusteigen und stattdessen Holz aus Russland zu verbrennen. Am 8. März 2022, wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs jedoch, beschloss Finnlands Regierung, die Holzeinfuhr aus Russland umgehend zu stoppen. Und der staatliche Energiekonzern Neova erhielt den Auftrag, ab sofort wieder 8 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr für lokale Heizkraftwerke bereitzustellen. Das ist doppelt so viel Torf, wie Deutschland abbaut. Beispiel 3. Baltikum die drei Staaten Litauen, Lettland und Island fördern zusammen ein Drittel des Torfs weltweit und außer wenigen Klima- und Umweltschützern will das niemand dort ändern. Im Gegenteil, berichtet Jan Peters, Sprecher der Moorschutzorganisation Wetland International.
4: Wir müssen sehen, dass ein Großteil des Torfes heute schon in Deutschland und auch in anderen mitteleuropäischen Ländern wie den Niederlanden eigentlich aus dem Baltikum kommen. Also im Baltikum werden großflächig weiterhin Torfe abgebaut, auch tatsächlich aus Mooren, die in sehr gutem Zustand noch sind.
1: Besuch bei knietiefem Schnee auf einem Gutshof, gelegen außerhalb des Dorfs Kolgajani im Südosten Estlands. Bäuerin Inka Lanzalu und ihr Mann kultivieren auf 1000 Hektar Ackerland Kartoffeln, Roggen und Weizen. Seit zwei Jahren aber fördert eine Firma unmittelbar angrenzend an ihr Land Torf.
0: Seitdem finden wir auf unseren Feldern viel mehr braune Moorschlangen als früher. Der Wasserspiegel in unseren Brunnen ist gesunken und im Sommer ist es bei uns zwei Grad wärmer als im Dorf. Außerdem regnet es weniger. Die dunkle Oberfläche des Torfs absorbiert wohl besonders viel Sonnenlicht und die wieder abgestrahlte Hitze vertreibt einen Teil der Wolken.
1: Von Mai bis September fräse die Firma den Torf Schicht um Schicht ab berichtet Inka Lanzalos Freundin Sandra Urwak. Wenn der Torf in der Sonne getrocknet sei, werde er zusammengeschoben und später in einer nahen Fabrik zu Substrat verarbeitet. Die Lanzalus und ihre Nachbarn hätten unter dem Staub
0: zu leiden. Der Torfabbau verbreitet überall hier Feinstaub. Diesen Staub sieht man kaum, aber er setzt sich auf den Fensterscheiben ab und wir atmen ihn Tag für Tag ein. Hinzu kommen etliche Moorbrände jeden Sommer. Sandra
1: Urwak führt den Besucher zu einem schneebedeckten Moor. Dünn bestanden mit kleinen Birken, begrenzt durch frische Entwässerungsgräben. Ein lebendes, intaktes Moor, wo im Frühjahr Auerhühner brüten und Moorpflanzen blühen, sagt die junge Frau, die sich mit Gleichgesinnten zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen hat.
0: Unsere Bürgerinitiative hat Estlands Regierung und das Torfunternehmen verklagt. Dieses Unternehmen hatte 2004 und 2012 Abbaulizenzen für dieses Moor erhalten, aber erst 2020 erste Entwässerungsgräben angelegt. Nach dem Gesetz kann nun der Staat Lizenzen zurückfordern, wenn sie fünf Jahre lang nicht in Anspruch genommen wurden. Genau dazu sei Estland als Unterzeichnerstaat zahlreicher Klimaschutzabkommen verpflichtet, sagen wir. Tatsächlich aber vergibt unsere Regierung weiterhin Lizenzen, in intakten Mooren Torf abzubauen.
1: Im niedersächsischen Fechter belädt der gelbe Bagger der Firma Grammoflor Hänger um Hänger mit Torf, während Biologe Erik Thieme auf einen etwas entfernten See deutet. In Deutschland müssten Torfunternehmen abgetorfte Flächen renaturieren oder wiederverwässern, erklärt Thieme. Und dort drüben habe ein anderes Unternehmen Erdwelle um ein erschöpftes Abbaugebiet gelegt, Wasser reinlaufen lassen und
2: Dann hat man einen großen See, dann ist eigentlich schon das, was man von behördlichen Auflagen hat an Renaturierung schon fast abgeschlossen.
1: Tatsächlich aber ist so nur ein Ziel der Renaturierung erreicht. Die wiederverwässerte Fläche emittiert keinen Kohlenstoff
2: mehr. Aber ein richtiges Hochmoor, wie wir es haben wollen, mit der Begleitvegetation und der richtigen Flora, kommt halt erst durch diese Bulltorfmoose.
1: Bulltorfmoose, das seien besonders robuste Torfmoose, erklärt Erik Thieme und deutet auf am Fahrweg liegende Geländestreifen, die der Firma Grammoflor gehören. Da ein etwas höher liegender Streifen, wo noch Torf abgebaut wird. Dort ein etwas tiefer liegender Streifen, in dem Wasser steht. Zum großen Teil bereits bedeckt mit Moos. Mit Bulltorfmoosen, die Erik Thieme in Grammoflors Gartenlabor herangezogen hat und die hier in Ruhe wachsen können. Geschützt vor Wind- und Wellenschlag. Und unter dem Wasser liegen noch 50 cm Torf. Damit im Sommer das Wasser nicht versickert und die junge Moorvegetation das richtige Milieu vorfindet. Ober-Unterfeldtechnik nennt Josef Grammann die von ihm entwickelte Technik der Wiederverwässerung.
3: Wenn wir renaturieren, dann reden wir ja nicht über Sportplatzgröße, sondern wir reden über Millionen von Quadratmetern, die wir eigentlich vor der Brust haben. Und da kann ich nicht Leute, die ganze mit Gießkannen durch die Gegend schicken, die dann irgendwo die Bulldorfmose immer wieder hochpeppeln, wenn es mal zu trocken ist. Am Ende des Tages muss die Natur das selber regulieren. Holger Buschmann, Leiter des Nabo
1: Niedersachsen, ist voll des Lobes für den Torfabbauer und Wiederverwässerungspionier Gramann.
2: Das hat keine andere Firma gemacht in dem Prinzip, sondern nur diese Firma. Und er konnte nachweisen über die vielen Jahre, dass das tatsächlich funktioniert. Also die Art und Weise, wie er abbaut. Und da hat er wirklich Pionierarbeit geleistet. Und ich finde es sehr merkwürdig, dass andere Firmen sich dann nicht mehr Gedanken machen.
1: Holger Buschmann und Josef Gramann machen sich Gedanken auch über das eigentliche Moorproblem in Deutschland. Die Klimagasemissionen aus Moorflächen, die infolge jahrzehntelanger intensiver Landwirtschaft schwer geschädigt sind. 1,3 Millionen Hektar, die 20 bis 30 Mal so viel CO2 emittieren wie der Torfabbau. Grammann hat vor sieben Jahren mal einen Neuantrag auf Torfabbau gestellt. Damals hat er die genaue Höhe der betreffenden Fläche messen lassen. Da
3: haben wir jetzt vor drei Wochen nochmal an den gleichen Stellen wieder ein neues Höhenhüll aufnehmen lassen. Und wir haben dort Torfzehrung innerhalb von sieben Jahren irgendwo zwischen 20 bis 30 Zentimeter. Das heißt, jedes Jahr drei bis vier Zentimeter hat sich dort abgebaut. Um solch katastrophale Klimagasemissionen
1: zu verringern und auch das Ziel der nationalen Moorschutzstrategie von 2021 zu erreichen, müsste Deutschland bis 2030 150.000 Hektar geschädigter Moorfläche wiederverwässern. Das würde einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Geld, das nirgendwo in Sicht ist. Zurzeit werden in Deutschland gerade mal 2000 Hektar Moorland jährlich saniert. Und der große Rest emittiert weiter, bis in einigen Jahrzehnten der gesamte deutsche Torf in die Atmosphäre entschwunden ist. Das müsse man stoppen, sagt nabu Buschmann und ist froh, dass das Land Niedersachsen hier auch die Torfindustrie in die Pflicht nimmt. Sie muss nicht nur selbst Abgetorfte, sondern auch einige vom Torfabbau nicht betroffene Flächen wiederverwässern. Als Klimakompensation. Das könne man ausbauen, meint Buschmann.
2: Macht es nicht dann sogar Sinn, eventuell ein bisschen weiter Torfabbau zu betreiben, dafür zusätzliche Flächen eben zu renaturieren, zum Moor zu entwickeln, so dass ich auch schneller wieder zu co 2 senken komme? Also in einer solchen Situation kann es tatsächlich sogar vorteilhaft sein, abzubauen im Vergleich zu einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf den Flächen.
1: Dies insbesondere, wenn ein schnelles Ende des Torfabbaus in Deutschland letztlich nicht dem Klima hilft, sondern nur dazu führt, dass die Torf- und die Gemüseindustrie abwandern. Diese Abwanderung beginne gerade, meint Bernd Hofer. Der Geograf und Moorökologe aus Münster zählt wie Buschmann zu den führenden Moorexperten Deutschlands. Er berät Umweltschutzverbände, Unternehmen und Regierungen. War vor kurzem in China, in einer Region, wo intensiver Gemüseanbau auf Ackerböden zusehends an seine Grenzen stößt, auch wenn er unter Plastikfolie betrieben wird.
4: Man kann mit dem Schnellzug eine Stunde lang durch dieses Gebiet rasen und sieht zu beiden Seiten bis zum Horizont nur Plastikfolie. Komplett alles unter Plastik. Und der Gartenbau läuft da direkt auf dem Boden. Und die Böden sind natürlich irgendwann an der Grenze. Dadurch, dass alles an Pflanzenschutzmitteln, an Nährstoffen, alles direkt in den Boden, ins Grundwasser geht, ist klar, dass der Gartenbau irgendwann auf den Tisch muss, also auf das Substrat muss. Wenn man die Nährstoffe im Kreis führen will, Wasserverbrauch reduzieren will und die Effizienz
1: erhöhen will. Ein flächendeckender Anbau auf Torf, nicht nur von Jungpflanzen, sondern von Gemüse überhaupt. Beginne gerade in China, hat Hofer in Fachkonferenzen und Gartenbaubetrieben erfahren. Chinas Torfbedarf dürfte explodieren in den nächsten Jahren.
4: Der Verbrauch wurde in Vorträgen proklamiert mit 50 Millionen Kubikmeter bis 2030. Verbrauch für China pro Jahr. Das mhm. ist mehr, als wir global überhaupt produzieren oder zur Verfügung haben.
1: 50 Millionen Kubikmeter Torf im Jahr. Importiert fast ausschließlich aus Russland, wo klimapolitische Appelle aus dem Westen derzeit kaum ein Echo finden dürften. Und wenn dann auch deutsche Unternehmen in China effizienter Gemüse produzieren als hierzulande, dann wird Deutschland, dann wird Europa wohl auf Torf gezogenes Gemüse aus China importieren. Und Deutschlands Torfausstieg hätte dem Klima letztlich geschadet weil ja zusätzlich CO2-Emissionen für den Torf- und Gemüsetransport anfallen.
0: SWR2 Wissen.
1: Klimakiller im Garten von Toni Neumann. Redaktion Dirk Asendorf.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de